0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos al consultorio de Jackie, hoy es día de podcast, quédate para escucharlo. el autosabotaje. Es algo que la mayoría, si no es que todos, hemos escuchado. Frases como no te sabotees, es que te pones el pie, deja de meterte zancadilla. Todas estas hacen alusión a este término. Ok, nos dicen esto, pero ¿qué hacemos? Suena muy fácil que nos digan deja de hacer eso, va, gracias por el consejo, pero ¿y cómo se hace? Para dejar de hacerlo, lo primero que necesitamos es entenderlo. El autosabotaje son actividades, Actos inconscientes y a veces medianamente conscientes que aparecen en momentos que pueden suponer un gran cambio en nuestras vidas. Entonces, estos actos obstaculizan el que alcancemos nuestras metas o nuestros propósitos. Sin embargo, dichos actos y conductas tienen su propósito, su razón de ser, la cual es mantenernos en nuestra zona de confort, en donde todo nos resulta más fácil, entre comillas, o de menos es previsible. Aunque no lo crean, el que algo dentro de nosotros esté tratando de frenarnos es un mecanismo de defensa para de esta manera prevenir posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Sin embargo, este mecanismo de defensa ya no nos es tan funcional y empieza a causarnos ya ciertas molestias. Posiblemente al escuchar que es inconsciente o un mecanismo de defensa pienses, ya valió no puedo hacer nada, pero es todo lo contrario, tienes la capacidad y recursos para dejar de autosabotearte, sigamos, ahora sabemos qué es, toca el turno a saber identificarlo, este comienza con pensamientos que luego se traducen a sentimientos y posteriormente estos sentimientos se convierten en acciones, pensamientos como ¿y si lo intento y no lo logro? ¿y si es más difícil de lo que pienso? ¿aún no estoy listo? ¿no estoy va a ser complicado, todos dicen que muchos lo intentan y pocos lo logran. Mejor otro día que tenga más tiempo, no sé cómo hacerlo, es un sueño inútil. Y más y más, puedo llenar el podcast de únicamente frases de este estilo. Entonces, el tener estos pensamientos hacen que sintamos tristeza, frustración, miedo, desesperanza, desasosiego, incluso apatía. Y la acción es la inactividad, si no lo intento, entonces no fracasaré. ¿Has pasado por algo así? ¿Has llegado a pensar o a sentirte de esta manera? La verdad es que a mí me ha pasado Incluso cuando comencé con mi consultorio 8 años atrás Me daba mucho miedo y me frenaba al decirme No, es que no voy a ser una buena psicóloga Es que no voy a saber hacerlo Y si me ven muy joven y no confían en mí Porque yo empecé a dar consultas a los 23 años de edad Y yo sentía y pensaba que eso iba a ser un impedimento Para poderme desenvolver de una manera que pudiera ser este acompañamiento para los pacientes y también poder crecer yo como profesionista y en otros momentos más adelante también llegaron a existir este tipo de pensamientos nadie está exento pero lo que podemos hacer es aprender y reprogramarnos de manera distinta que es lo que aprenderemos aquí. ¿Qué puede causar que caigamos en este tipo de pensamientos, sentimientos y acciones? Pueden ser cuestiones como problemas para priorizar objetivos, es decir, pongamos como ejemplo que quiero poner un restaurante o quiero poner una cafetería, pero ¿por dónde empiezo? Busco un local, busco insumos, busco proveedores, entonces el sentir que son tantas cosas hacen que nos sintamos abrumados y mejor preferimos dejarlo de lado. Una segunda puede ser que haya falta de motivación o que haya habido altas presiones durante la infancia es decir que nuestros padres a lo mejor en una buena intención nos estuvieran exigiendo que siempre diéramos más y más y más y más entonces esto hace que cuando queramos intentar algo nuevo o nos proyectemos nuevas metas sintamos que no podemos motivarnos una tercera es no saber realmente qué es lo que se quiere conseguir es como va a sonar un poquito burdo el ejemplo pero es como por ejemplo, cuando vamos a alguna tienda de autoservicio y no sabemos qué queremos, es como, ay, tengo antojo de algo, pero no sé de qué, y entramos, damos la, la vuelta a cada uno de los pasillos y salimos de ahí sin nada. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué queríamos, simplemente sentíamos un antojo, aunque sin saber de qué. Que haya una baja autoestima, que haya una falta de seguridad en uno mismo, es decir, no me creo capaz de poder alcanzar eso que estoy buscando o queriendo, que sean objetivos impuestos por terceros, como por ejemplo el estudiar una carrera o el entrar a algún trabajo que nosotros no queramos que no sea como nuestro deseo pero nuestra familia o si estás casado o casada pues la pareja, que los padres los hermanos, no es que métete ahí es un buen trabajo, es una buena empresa pero estamos dudosos de entrar realmente ahí, entonces sentimos que no vamos a ser capaces de desenvolvernos pero aunque no es realmente nuestro deseo el estar ahí, que tengamos creencias de que no merecemos el éxito que haya un temor al cambio o salir de la zona de confort y también que haya un temor a no estar a la altura de las expectativas ya sea de nosotros o por terceras personas también voy a dar un ejemplo para sintetizar todo lo que mencioné anteriormente en esta ocasión pondremos como ejemplo la carrera a estudiar por ejemplo yo quiero diseño pero mi familia dice que estudiar derecho es mejor y que eso sí me va a dar de comer tal vez esto lo has escuchado alguna vez continúo con el ejemplo ¿Qué pasa entonces? Esto es una imposición de terceros, esto genera estrés, porque pensamos, yo no quiero, y también deriva en, y si no lo logro, esto conlleva más estrés, estudio para el examen de admisión, llena o lleno de miedo, estoy sintiendo que no aprendo, que no se me pega nada, entonces llega el día del examen, estamos a punto de entrar, nos están nombrando para sentarnos, el se hablan que nos toca y todo este proceso, y tal vez estoy pensando, ¿qué pasa si no entro? creo poder entrar y esto conlleva a que no podamos concentrarnos y que no quedemos entonces aquí estamos hablando de imposición de terceros estas altas expectativas o el sentir que no vamos a cumplir las expectativas de los demás que no estoy seguro o segura de mí mismo o de mí misma y es un ejemplo que a lo mejor todos hemos atravesado de alguna manera cuando llegamos a ser profesionistas ahora vamos a un segundo ejemplo para que nos quede más claro ahora es el renunciar al trabajo o cambiar de trabajo, aquí sucede algo similar, si no consigo trabajo pronto, es que está dura la crisis, nos sentimos inseguros, con miedo, al ser un trabajo ya conocido de alguna manera, nos sentimos en la ya mencionada zona de confort, y a pesar de querer y aspirar a algo mejor, nos quedamos en ese trabajo que si bien no es cómodo, es algo conocido, entonces aquí estamos hablando de el temor al cambio o a salir de la zona de confort, estamos hablando también de las creencias, de que no se merece el éxito, estamos hablando nuevamente de inseguridad, aquí también puede entrar la cuestión de no saber qué se quiere, si ese trabajo ya no lo quiero, pero no sé qué trabajo sí si quiero. ¿Qué hace? Que nos detengamos, nos frenemos y nos quedemos exactamente en el punto que ya nos está generando dudas o diferentes sentimientos. Es algo así como un dicho muy popular en México de más vale malo conocido que bueno por conocer, ya que ante algo nuevo sentimos que no tenemos el control. ¿Tienes algún otro ejemplo? Sería muy interesante si me lo dejas en los comentarios para como siempre retroalimentarnos. Ahora también hay síntomas con respecto al autosabotaje. Estos son un miedo intenso, inseguridad, sensación de falta de control y hay recelo. Creo que ya llegados a este punto se van dando cuenta que es un tema bastante extenso y si lo estoy desmenuzando de esta manera es porque a veces hay como escondidos estos sentimientos o estos pensamientos. pero al no saber exactamente qué es No logramos como que asentarlo Es decir, entenderlo O saber qué es lo que nos está pasando Entonces, si no sabemos qué nos está pasando No sabemos cómo ponerle remedio Es por eso que estoy siendo tan detallada Con respecto a este tema Entonces, así como hay causas y síntomas Del autosabotaje También hay tipos, los cuales son No finalizar las cosas Supongamos que empecé un proyecto Personal, una historia O algún dibujo y ya le vamos avanzando poco a poco como que nos está quedando más o menos pero llega un punto en el que nos frenamos para qué es esto si no hay un producto final no hay algo por lo cual sentirme insatisfecho o insatisfecha y entonces al no sentirme así entonces genera una cierta comodidad entre comillas procrastinar o postergar es como también decimos de una manera muy popular aquí en méxico de ahorita no joven más al rato es decir si no empiezo algo no hay nada por lo cual sentirme mal el perfeccionismo esto es poner una atención sumamente desgastante en cada uno de los puntos de tal manera que el avanzar en un proyecto se convierte en algo muy muy complicado ¿Por qué? porque no hay avance porque estamos revisando una y otra y otra vez las cosas y nada queda como lo queremos nada tenemos como lo esquematizamos pero es de una manera obsesiva entonces no se avanza pues ahí estoy impidiéndome llegar al punto o a la meta que yo quiero llegar. Y están las excusas. Aquí voy a poner un ejemplo personal con respecto a esto de los podcasts. Yo ya había participado en ciertos podcasts y disfrutaba la dinámica y me gustaba cómo funcionaba. En una ocasión llegó así como un pensamiento fugaz de ¿y si yo abro un canal? Pero yo no sé nada de edición de audio, apenas estoy aprendiendo. Por eso han visto que en podcasts anteriores de repente estaba medio feo. Yo no sabía absolutamente nada tampoco sobre edición de video, que si bien es algo sumamente sencillo, yo no sabía cómo hacerlo, no tenía ni la más mínima noción sobre eso, entonces las excusas hubieran sido esas, yo no sé editar, yo soy psicóloga, no editora, no esto, no lo otro, y me hubiera detenido de hacer algo que si bien al inicio fue un poco frustrante, porque fue ver varios programas, tratando de entenderlos, ver tutoriales que incluso todavía hago, porque no soy un experto en esto, sigo aprendiendo, el decir, no pues es que no conozco de programas de edición de video, también fue lo mismo, intentar muchos programas, el ver muchos programas y ver cuál se adecuaba a lo que yo puedo hacer ahorita iniciando entonces pues esas son las excusas el decir yo no puedo, no tengo la, el conocimiento yo no tengo la manera de que al final si uno quiere algo tienes la manera de lograrlo pero no te la crees o no te has detenido realmente a pensar en todo lo que ya tienes y con todo lo que ya cuentas para poder conseguir esa meta, ya he mencionado esto es muy posible que haces identificado en dónde te ubicas. Ahora sí, vamos a esa pregunta de ¿cómo le hago? El primer paso ya lo diste, ya identificaste que te estás deteniendo y estás buscando el seguir avanzando. Y por supuesto que esto es un paso y es el más importante, porque si no, te quedarías en donde mismo. Ahora, después necesitamos revisar nuestros pensamientos tratando de encontrar si es lógico o tiene sentido, es decir, si es realista. Por ejemplo, con el ¿y si no lo logro? Si es algo nuevo es normal que te cueste algo de trabajo. Aparte, si no lo intentas, ¿cómo sabrás a dónde puedes llegar? Podrías a lo mejor hacer esta reconfiguración de pensamiento y en lugar de decir, ¿y si no lo logro? Poner el nuevo pensamiento de ¿me voy a dar la oportunidad de intentarlo? Con todo y miedo el miedo es válido y podemos usarlo para ser precavidos e ir paso a pasito hay que preguntarnos, ¿qué quiero lograr o alcanzar, para qué quiero lograrlo, qué me lleva a, a querer o aspirar tal o cual cosa, ya los que han ido siguiendo todos los podcasts que he subido, se dan cuenta que yo hago muchas preguntas y que generalmente son preguntas que nos hacen pensar bastante. La finalidad de estas preguntas, tanto en los podcasts como cuando doy mis consultas, es poder generar esta introspección en nosotros para a partir de ahí seguirnos conociendo y darnos cuenta del de mar de herramientas con las que contamos. Todas las personas tenemos herramientas. Cuando alguien va conmigo yo les digo, no es que yo te dé nada. Nada. más bien te hago ver las herramientas que ya tienes ahí adentro y que te animes a usarlas y cómo se van renovando de una manera constante, pero todo eso ya lo tienen dentro de ustedes. Ahora, una vez hecho esto, hay que ir estructurando cómo vamos a lograrlo, hacer una especie de plan de acción que nos brindará una guía de los pasos a seguir para ir a favor de nuestro objetivo. Usaré uno de los ejemplos mencionados anteriormente, con respecto a la carrera, yo quiero diseño y mi familia dice que es mejor el de estudiar Derecho. Primero, yo quiero estudiar Derecho y decidir tal vez no. Comprendo lo que mis padres me dicen. Sin embargo, quien ejercerá todos los días por una X cantidad de años esta carrera seré yo. Dos, elijo entrar a Diseño y me preparo. Si tengo miedo, entonces reviso mis áreas de oportunidad y fortalezco eso en mis estudios. Tres, me siento nervioso o nerviosa e incluso con miedo. Me preparé, estudié. Puedo y quiero darlo todo de mí Ese es un nuevo pensamiento que también podemos ir generando en todo No nada más en una cuestión de un examen o de una carrera En cualquier cosa Yo me estoy preparando, yo estoy estudiando O yo estoy trabajando O yo estoy ensayando, estoy practicando Y voy a dar todo de mí Vamos también a dar con la cuestión del trabajo De renunciar al trabajo o de cambiar de trabajo Primero, ya quiero ir a otro lado y crecer laboralmente Primero, identificar nuestro objetivo 2. Puedo hacer un pequeño ahorro e ir checando otros trabajos. 3. Establezco un tiempo realista para mí para irme y durante ese tiempo voy haciendo ese ahorro. Para así llegar al punto 4, que es, si tardo un poco en encontrar trabajo, no me siento desestabilizado o desestabilizada económicamente porque tengo este pequeño colchón. Tal vez ahorita estés diciendo, ¿a poco así como así se logra? No, no es magia. Todo esto es estarlo practicando constantemente todos los días en cada evento irlo haciendo como mencioné en el podcast de qué es la terapia esto no es magia y ni siquiera cuando empezamos a reprogramarnos es que sea magia como tal es ir ensayando y practicando hagan de cuenta así como desayunar comer y cenar hacer esto todos los días también es respetar mis tiempos siendo realista y objetivo conmigo mismo o conmigo misma así como los que han escuchado los podcasts anteriores ya comprenderán por cierto si no lo has escuchado te invito a que lo hagas es muy posible que al inicio sigan apareciendo los pensamientos recurrentes que ya mencioné al inicio de, de este podcast hay una técnica que yo les digo a mis pacientes que se llama paro de pensamiento la cual consiste en que ya nos cachamos que estamos dándole vueltas a lo mismo y te dices a ti mi mismo aquí pones tu nombre detente así tal cual como por ejemplo ahorita de estoy pensando todas estas cosas es que no puedo y si no lo puedo lograr y si es más difícil y decir ya aquí alto, así, así tal cual ¿de qué me sirve estar pensando esto? a lo mejor le doy una breve revisada de dos segundos pues de nada, solo para mal viajarme, para sentirme mal para sentirme insatisfecho o insatisfecha, entonces al hacer este paro de pensamiento decir ya aquí alto o fulanito fulanita, perenganito, perenganita alto y llegamos al punto de que no nos sirve de nada estar teniendo estos pensamientos podemos empezar a Cambiarlo a cómo le vamos a hacer para lograrlo. Nuevamente, esta es una técnica en la que necesitamos estar practicando todos los días. Tal vez al inicio te des cuenta de que ya pasaron dos horas de estar pensando en todo esto, pero la finalidad es que conforme lo vayas practicando, el tiempo se vaya acortando de dos horas a tal vez una hora 45, una hora y media, una hora y así poco a poco, hasta que llegue el momento en el que sea automático. A lo mejor si sí aparece el pensamiento de, ay, y si está muy complicado, pero ya está tan aprendida y dominada esta técnica que inmediatamente te detienes y es, a ver, ¿pero cómo le hago? necesito esto, necesito aquello y ya vayas haciéndolo poco a poco, pero necesitas tenerte paciencia, de repente llegar a este tipo de pensamientos de autosabotaje nos ha llevado años el llegar a estos puntos, esto no significa que nos lleve años el llegar a un punto diferente, pero si es algo que ya tenemos años haciendo, es normal, incluso es esperado, que tengamos unos pequeños tropiezos al inicio, pero es que seas constante y decir, ok, está bien tengo haciendo esto 5 años, 10 años 15 años, 20 años, 30 años la cantidad de años que sean, tengo apenas dos días dándome cuenta del paro de pensamiento, tengo una semana practicándolo sé constante, eso es lo que te puedo decir también por experiencia propia necesitas ser constante y sobre todo, tal vez estoy siendo muy repetitiva en esta parte, pero tenerte paciencia si en algún punto sientes que te atoras, puedes buscar ayuda de un profesional, todos tenemos ciertos puntos ciegos y requerimos el ir con alguien lo cual ya saben que también es completamente válido hay personas que van a querer opinar si algo es difícil o imposible pero eso es de ellos y tú tienes que poner un límite y nuevamente generar un pensamiento que te va a ser de mucha ayuda el decir tú piensas que no se puede pero yo sé que lo puedo hacer puede que me lleve un tiempo y que sea algo complicado pero asumo eso y estoy preparado y preparada dispuesto o dispuesta a seguir adelante porque esto es lo que yo quiero tal vez podamos hacer ahorita un pequeño intento y procura repetir esto último ya sea no sé mentalizando a tu papá a tu mamá a tu abuelo a tu abuela a la persona que sea y dile tú piensas que no se puede pero yo sé que lo puedo hacer puede que me lleve un tiempo y que sea complicado pero asumo eso y estoy preparado o preparada Y estoy dispuesto o dispuesta Porque esto es lo que yo quiero Y si te diste la oportunidad de repetirlo Revisa cómo te sientes Esta es la manera en la que yo te puedo decir Que a mí también me ha ayudado a salir adelante Cuando he tenido esos pensamientos de autosabotaje Espero que esto te sirva Y si conoces a alguien que le puede servir Y quieres compartir esta información Seré algo muy bueno y me ayudarías A que se vaya difundiendo más Todo esto que juntos estamos aprendiendo semana a semana. El día de hoy damos por terminada la sesión, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta nuestra siguiente sesión.